0: 花菌の夜にお届けするバッハラディオこんばんは、稲垣陽介でございます。さて、長い間お休みをいただいておりましたけれども、本日、花金の夜、バッハについての配信を再開させたいと思います。さて、皆様、花金にもですね、2種類の花金があるということをご存知でしょうか、まあ。ご案内の方もいらっしゃるかと思いますけれども、お花の花に金曜日の金で花金、もう一つはですね、え中華の花、華やかという字に金曜日の金で花金。この2種類があるんだそうでございますえ。どういった内容の違いがあるかと申し上げますと、お花の方は庶民的な花金。お花ってね、可愛いじゃないですか。花金みたいな。で、えー、華やかに、えー、金曜日の金の方は、えー、庶民的な花金よりも高級感あふれる花金なんだそうでございまして。皆様今、どちらの花金をお過ごしになられているのでしょうかえー、このラジオはですね、もちろん、そりゃもちろんもちろん、輝かしい方の、じゃなかった、えー、華やかの方の花金でございまして。言ったらその、高級感あふれる花金なわけでございますよ。皆様も、花金のようなですね、あの、高級感あふれるラジオを聴いていただいて、ゆっくりお過ごしいただければいいんじゃないかなというふうに思っているわけでございます。高級感のかけらもないみたいな、そういう声も今聞こえてきたような気がしますけれども、今日は聞こえないふりをしてですね、ラジオを進めていきたいなというふうに思っております。どんなところ高級感があるかといいますと、我々は先週からですね、えー、バッハを軸に音楽史について考えてみようではないかという、そういう一大プロジェクトを行ってきたわけでございまして、まあ、先週はですね、バッハが生きた17世紀、18世紀、そしてバッハが歴史の表舞台に立った19世紀、さらには20世紀に至るまで少々駆け足ではございましたけども、バッハが生きた時代からそれ以降の音楽史について、バッハを軸に高級感たっぷりな感じで、えー、我々は音楽史を考えてきたわけでございます。さて、えー、今週からなんでございますけども、えー、今週からはですね、えーバッハが生きた17世紀、18世紀よりも前の時代ですね、えー。バッハ以前の音楽史について考えていこうではないかということでございまして。なんでここの音楽史についてお話しするかというと、やはりそれはバッハ以前の音楽史もバッハにつながってくるものがございます。影響されているものもございますし、そういったところですね、確認しながらお話ししていければいいかなということで。それでは本題の方に入っていきたいと思いますけども。まずですね、えー、先週も申し上げた通りですね、17世紀、18世紀、バロック時代はですね、えー、もちろんバハのように教会のために音楽を書く作曲家というのもかなり大勢いたんでございますけれども、それ以上にですね、貴族がメインとなって音楽というのは発展していったわけでございます。えー、まあ、あの、貴族の宮廷やなんかでオペラが演奏されるわけでございまして、オペラを描いて、まあ、一流というふうに言われていた、そういう時代だったんでございますね。えー、ではあ、それよりも前の時代、例えば、えー、15世紀、16世紀、えー、ここはですね、ルネッサンス時代という時代がありますし、さらには14世紀以前は中世という時代があるわけでございます。中世、えー、ルネッサンス、バロック時代、そういう時代の流れになっているわけなんでございますけども、先ほどバロック時代は貴族中心に音楽が発展していたとお話ししてましたけども、この中世、ルネッサンスにおいてはですね、先に申し上げておきますと、教会ですね、ローマカトリック教会を中心に音楽というのは発展していたわけでございます。ではですね、なぜ、教会を中心に音楽が発展していたか、していったかということについて、まず考えていきたいんでございますけれどもん、これはですね、まああの、キリスト教に限らずですね、あのいろんな宗教はこう音楽というのを重要視してるんでございまして、まあ、いろんな要因あると思いますけども、まあ、あの、一番言われているのがですね、音楽というものはですね、こう、目で見ることもできなければ、手で、手に取ることもできない。えー、こう、形に捉えられる、捉えることができないわけでございまして。えー、一方で、こう、神様や仏様というものも、これまた目で見えるものでもない、手に取れるものでもない。えー、両方ともですね、こう、形に捉えられることができないという共通点がある。そういったあ要因があってですね、まあ、いろんな宗教で音楽っていうのは、重要視されれてていいいいいるるででではないでしょうかっていうかとこが言われているわけでございますでさらに申し上げますとですね、先ほど言いました、このローバカトリック教会においてはですね、あの、偶像崇拝の禁止というものがございます。これは、あの、キリスト教っていうのはユダヤ教が母体となってできているわけなんでございますけども、このユダヤ教もキリスト教も同じなんでございますけども、何かこう、目で見えるものを、こう、崇拝してはいけない。目に見えないものが尊いという考え方がございます。で、まあ、例えばですね、えー、他の宗教であればですね、えー、目に見えない神様や仏様を何らかの形で目に見える対象に置き換えて、まあ、それを拝んだり、崇めたりするわけですよね。あーまあ、わかりやすい例で言いますと、日本で言ったら仏教、みたいなものもありますけども。うん。あでもね、私、小学校の時に修学旅行で、仏教の始まりだとか言って、奈良の大仏っていうところに、こう、案内された記憶がありましてね。あのー、その時の話は少ししてみたいなと思うんでございますけども。あのね、あのー、東大寺っていうところにね、七の大仏ってあるんですけども、その東大寺の柱の下にですね、大仏の花の穴っていうのがあるんですね。あれ、あのー、要するにその、えー、その大仏の花の穴と同じ大きさの穴が柱に開いてるんですよ。で、その穴が結構小さいわけでございまして、で、小学校6年生ぐらいで通るのがギリギリだという、そういう穴なんで、みんなでこう、通ろうじゃないかという、そういう話になったことをですね、今でも覚えてますけども。行ったらその、ちょっと、なんて言うんでしょうか、体が大きい人とかもね、こう頑張ってね、苦しいとか言いながらみんなにもしてもらってギューってね、なってね、え通ったりなんかしてた記憶がありまして。そういうのを見るとね、え隣にいた可愛い女の子とかがね、私はやめとくわ、みたいな。えー、お前絶対通れるだろ、みたいなね。えー、でも通えないと恥ずかしいかな、みたいな。そういう人が現れたりなんかするわけなんですけども。ちなみに、えー、この、私、稲垣陽介はですね、まあ自慢ではないんですけども、小学校の時に体重が20何キロだったかな ?20 キロ台しかなかったんですよ。だからね、もうそんな大仏の鼻の穴なんて、スポッて通れちゃいまして、もう余裕って感じだったんでございますけどもね。あのー、これがまたね、余裕でも喜ばれないんですよ。なんでかっていうとですね、えー、大仏の鼻の穴の前でですね、先生がこうカメラを持って、シャッターを切ってるわけでございまして。で、あのー、やっぱ先生たちもね、あの、その、なんかこう、体が大きくて、苦しいとか言って姿を見て、喜ぶんですよ。そういう<笑>なんかね、先生たちもちょっとこう、えー、人間なんだなってそういうのを見て、私は思った記憶がありますけども、それにしても、ニヤニヤしてる。なんか嬉しそうなんですよ。ねえ、なんか趣味悪いなとか、思ったりなんかしてしまうと思うんでございますけども。ま、あの、これはですね、卒業アルバムっていうものがもらった時に気づいたんでございますけども、卒業アルバム、やっぱりこう、面白い写真が必要なんですね。だから、あの、先生たちっていうのは、あの、頑張ってこう、いろんな行事とかあったら面白い写真を撮るわけですよ。ね。だから、まあ、あのー、言ったら、その、ね、自分も楽しめるし、えー、卒業アルバムのネタにもなるわけですから、そういう苦しシーとかいう写真は喜ばれるんでございますけど、私みたいにスポッと通っちゃった、余裕のよっちゃんみたいなやつは、えー、自分も楽しめないし、卒業アルバムのネタにもならないという、もういらないみたいなね<笑>、えー。全然喜ばれなかったっていう、そういう思い出がですね、今でもあるわけなんでございますけどもね。まあ、先生も先生でね、まあいろ,んいろいろ大変な職業でございますからね。まあなんかこういえー、私もね、あのー、無料でラジオを頑張るの大変ですから、こう、楽しみを見つけてというか、楽しい話をしながら配信しようと思いまして、えー、今、仏壇の、仏壇じゃなかった、<笑><笑>まだ死んでないよ。<笑>えーえー、大仏の話をね、してたんでございますけれども、ちょっと、えー、雑談が長すぎましたかね、えー、だいぶ時間がなくなってしまいました。やっぱり高級感が全然ないラジオということが映えてしまいましたけれども、えー、話を戻しましてです。ユダヤ教およびキリスト教っていうのは目で見えるものではなくて耳で聞くもの。これを大切にしてきたわけですよ。神様の言葉っていうのは耳で聞くものですよね。そうですよね。音が大切っていうのは、えー、ここから聞けるわけでございまして、えー、だからこう、キリスト教を中心にですね、音楽というのは発展していったわけなんでございます。ではその、西洋音楽の始まりといった歌はですね、えー、いつ頃に書かれているかというと、これは中世という時代に西洋音楽が始まったとされる歌が書かれているわけでございます。えー、中世のですね、8世紀から9世紀ぐらいに、えー、グレゴリオ聖歌といってこれはローマカトリック教会の単旋律で歌われるお祈りの歌なんでございますけども。そういった歌がですね、えー、ここで書かれるようになってくるわけなんでございます。えー、ではちょっと脱線ついでにですね、もう一つ脱線してみたいんでございますけども、最後は知的な脱線をして今日は終わらせたいと思います。この中世というネーミングなんでございますけども、えー、これはですね、どういう意味で中世と言われているかというとですね、中世の前には古代という時代がありまして、古代、中世、ルネッサンスという風に、えー、時代っていうのは進んでいくわけですよね。えー、だからその古代とルネッサンスの真ん中だから中世っていう風に呼ばれているわけでございます。えー、なんともね、適当なネーミングだなとっていう風に思われる方たくさんいらっしゃると思うんでございますけれども、えー、まあ、あの、ヨーロッパの方っていうのはですね、この古代っていうものが素晴らしいっていう、そういう感覚があるそうでして、まあ、古代っていうのは下水道があったりとか、あるいは、えー、道路とかそういったものもありまして、えー、あるいは人間の文明とか学学問っていうのが発達していたんですねで、ルネッサンスの人はですね古代にすごい憧れていたわけでございましてこの古代の学問だったりとか芸術こういったものをですね復活させようじゃないかとえそういう風に思ってたわけですねだから古代は素晴らしいでルネッサンス今我々も復活させる素晴らしい、えー、真ん中はネーミングもいらないやとりあえず中世みたいなそういう感じで出来上がったルネサスの人が付けたネーミングがですね、えー、こう何千年も後の、えー、我々の時代にまで残ってしまっているということでございまして、皆様はですね、えー、名前を付けると、ことがあったらですね、えー、しっかり、えー、考えて名前をつけていただきたいなということでございます。えー、まあ、あの、今日はですね、バッハの話まで、えー、当分届かなかったわけなんでございますけども、えー、大仏の穴を通るときはですね、オーバーリアクションをする。そして、えー、名前をつけるときは、しっかりと考えて上で名前をつけるということが、えー、分かった上でですね、分かったところでですね、終わりたいと思います。それではまた次回お楽しみに、えー、ごきげんよう。さよなら。<音楽>